0: So, Guten Morgen miteinander, heute ist das Thema Ich freue mich sehr, dass wir über das miteinander reden dürfen, miteinander. es gibt ja manchmal so das Sprichwort, über Geld redet man nicht, das hat man einfach ähm, und manchmal ist es so unter Christen, dass man nicht so gerne über das redet, so Geld und Sex, das sind so die zwei Themen, die man manchmal gerne so ein bisschen ausblendet oder nicht allzu persönlich wird, wenn man miteinander über das redet, ähm, oder gehst du mal zu jemandem Besuch? Hockst du den Tisch her, zusammen und dann fragst du mal, wie viel verdienst du <lacht> Genau. Und das ist aber eine spannende Reaktion im Gesicht vom Gegenüber zu sehen. Und ich denke, da dürfen wir lockerer werden. Ich finde das ist eine ganz coole Bewegung, wo Leute angefangen öffentlich zu sagen, wie viel sie verdienen. Es ist sicher manchmal die Gefahr, dass das so neidische Eifersucht auslöst. Aber ich, ich glaube, dass wir dort, dort lockerheit bekommen im Umgang mit Geld. Und manchmal gibt es den Vorwurf an uns Christen. Das heisst, ihr Christen redet so viel vom, von Geld, immer wieder Geld, Geld, Geld. Das denkt mir zwar nicht, aber das ist irgendwie schön, wenn wir das machen, weil unser Meister hat ganz viel davon geredt. Jesus hat irgendwie mehr über Geld geredt als über jede andere moralische Frage. Das ist irgendwie der Punkt, wo er Meister meisten darüber Gerät und gelehrt, und sehr radikal und sehr krass. Manchmal, das mir selber sehr herausfordert. Über 2300 Sätze der Bibel beziehen sich auf das Thema Geld und Besitz. Das ist eine richtige Challenge. Und dass die Priester auch immer wieder gemerkt habe: mal einen Rabbi, Priester und einen Prediger zusammen austauscht, wie sie mit Geld umgehen. So. Dann habe ich gesagt: Ja, Wischbe, ich mache es so, wenn wir Kollekte einziehen, wir geben 10% von dem, geben wir direkt weiter in die Mission, wir werden grosszügig uh, Genau. Und er hat, hat der, ähm, der Prediger hat gesagt, ja, weißt, wir sind im Neuen Testament, da können nicht nur 10% Gott, so, sondern wir geben Gott alles geben, so geben ihm wieder über die 10% raus, Geben wir noch Opfer. Und dann hat der Dritte gesagt, hey, weißt, wir, sind, wir sind viel radikaler unterwegs, wir geben alles Gott. Wow, krass. Alles. Ja, wir weißt machen du, das mache ich so. Ich nehme das Geld und ich wirfe es auf und sage, Gott, hier hast du alles. Und was der willst, palt und den Rest. Ich muss nehme ich für mich. Gut. Das ist manchmal so eine gewisse Umgangsform. Ich bin heute Morgen hierher gekommen. Und, ähm, ich nehme normalerweise am Sonntag einfach kein Portemonnaie mit. Ich tue sowieso alles mit Geld. Ich tue gerne elektronisch, dann mit Nötchen und Münzen. Ich nehme so gerne. Aber... Ähm, Bisher so herangegangen. Das ist manchmal schon so ein Bild, das Bild, dass man das die Sportmonet so ein bisschen von Gemeinde fernhält, oder? Und heute Morgen möchte ich die gerne wie eine Vision Schärf für fürs Leben zeigen. Guck mal, was mit dem Geld möglich ist. Was dann möglich ist, dass jetzt etwas frei. Und wir sehen, dass ich immer wieder, dass geistliche Aufbrüche dagegen. Ist das Thema Geld wurde relativ schnell genannt worden. Apostelgeschichte, die Erweckung erlebt, ist etwas passiert und sofort ist die Frage, wie sie sie mit Geld umgegangen? Nehemia, haben sie einen massiven Aufbruch erlebt, wo sie die Stadt neu gebaut Und nach der Stadt haben sie gemerkt, dass die Mauer ist noch nicht alles. Ist. Wir brauchen wieder die Schrift zurück. Als sie die Schrift lesen, haben sie gemerkt, dass das tangiert unser das Leben. Und plötzlich haben sie angefangen, einen neuen Weg zu suchen, sie haben Schulden zu erlassen. Sie stopp, wir nehmen keine Zinsen mehr voneinander und so weiter. Ein massiver Aufbruch, der verbunden ist, immer noch mit dem Thema Geld Und ich glaube, Geld hat also etwas mitgenommen. Geld ist ein bisschen wie ein Saatgut, das wir haben. Überkommen. Das Saatgut. Wem von euch ist gestern Garten kaputt gegangen? <lacht> Manche, ich habe vorhin das Bild gesehen, die armen Tomaten. He. Ich habe jetzt keine Tomatensamen dabei. Hoffen wir, die kommen wieder. Hagel hat vieles kaputt gemacht. Ähm, aber ich, ich glaube, dass Geld wie ein Samen ist. Und nicht etwas, das wir müssen horten müssen. Sondern die Kraft des Samen liegt drin, dass man es sagt und es fehlt in der Wirkung. Und ich möchte heute vor allem darüber reden, was Geld kann bewirken kann. Oder mit deiner Vision geben, wieder neu Weil ich glaube, ihr seid eine Gemeinde hier, die mit Geld sehr treu umgeht. Ich glaube, die meisten, die hier hinten hocken, sind sehr treu im Umgang mit, mit, mit Papier und mit Münzen. Die immer wieder einen Weg suchen, den Gott zu ehren damit. Und hat mich so gefreut, ich habe die letzte Zeit manchmal gemerkt, vielleicht haben wir dem Thema Next Step manchmal auch ein bisschen negativ geredet. Das tun wenn wir zu fest über Probleme geredet Und zu wenig über das, was irgendwie möglich wäre. Ich bin das letztes Mal so bewusst worden, die noch noch nach dem Gottesdienst, ich gesagt, hey, es ist viel, viel mehr gut als schlecht. Eigentlich hey, ist recht. Und ich möchte das heute über das all das Gute, was da möglich ist, mit euch mal drüber reden. Und zwar, glaube ich, das Geld immer wieder etwas einfach freisetzt, eine Dimension möglich macht, wo man manchmal wie vergessen. Und über so drei Sachen möchten heute mit ihnen das Bild mitgenommen. Und ich glaube, mit dem nötchen und mit dem Münzzeug, wo wir hier haben, wenn wir das göttlich einsetzen, wenn wir das so brauchen, wie Gott es hat gesehen, wie seine Gedanken darüber sind, dass es eine dreifache Explosion entfällt, eine dreifache Wirkung, dass es drei Sachen immer wieder auslöst und freisetzt. Das Erste ist ganz einfach dass es gegen ihn etwas freisetzt, ist, im mich das Leben. Markus 12 ist die Geschichte beschrieben wie Jesus mit den Jüngern unterwegs war und sie sitzen dort im Tempel wie so wie vom Gotteskasten, die so ein Kästchen und die, die Tempelsteuer hineingelegt und einen Beitrag gelestet, wie die vorher auch der Kollekte sieht, dass das Ganze möglich ist, dass der Tempel unterhalten werden, Das war schon Praxis Praxis. Früher, die nicht Zettel umgegeben und in einen Kaste hatte, haben wir früher auch gehabt, sie sind sie plötzlich gestohlen worden. <lacht> sie kamen mal in den Gottesdienst, haben unter den Arm geklemmt, sind mit dem rausgelaufen und immer ist das aufgefallen. Da die Achterreger hat. Ich der das <lacht> der will gesehen. Will weiß das wie auf ich aber ist nicht Aber die haben mal und dann ist er gezogen, er hat hat gezogen, er hat gezogen, er hat gezogen, er Gut, das setzt etwas Freigegeben. Und sie hocken dort in dem Gotteskast und beobachten die Leute. Und dann sind sie richtig gekommen, eingelebt und eingelebt und gelebt. wow leck! Das ist äh, das hat ich weiß nicht, ob sie Kesselweise oder Sackweise Geld eingeladen haben. Sie ein bisschen pralaget. Und dann kam eine ganz unscheinbare Frau, gekommen, sie ist eine arme Witwe, die zwei das also war die kleinste Münze, die es in der damaligen Zeit hat. Wahrscheinlich nicht ganz zu vergleichen mit dem heutigen Füffi, aber irgendwo einen kleinen, kleine, kleinen, munzigen Betrag im Vergleich zu dem, was die anderen eingelegt. haben. Er hat das reingeworfen. Und niemand hat es gross beachtet. Und sie ist auf den Nägst geschaut, wer kommt da wieder in einem Sack? Und schönen Gewänder. Und Jesus hat die Jünger gerufen und gesagt, Freunde, guck mal, Hat ihr es gesehen? Und ich sage euch, die Frau da, hat mehr als alle zusammen, die etwas eingeliebt haben. Sie hat guck mal, weil alle anderen hier etwas vor ihrem Überfluss gegeben sie aber hat den Rest gegeben von dem, was sie kann. Ich finde ganz eine tolle Story, die sagen, guck mal, Jesus sieht, wie du mit dem Geld umgehst. Oh, wenn du das Gefühl es ist wenig, aber das Gefühl ist, ist, es ist nur klein. Und er sieht dass wie wir in diesem Thema handeln. Nicht als ein Wächter, der oben hockt und denkt, sondern erst du nicht als ein Vater schaut er dir zu und denkt, hey, das machst du gut. Und ich glaube, dass er ganz viele hier zuklatschen will und sagen, hey, du machst es mega gut, wie du mit Geld umgehst, wie du großzügig bist, wie du treu bist, wie du bescheiden lebst, wie du versuchst, mit dem zu Sagen zu sein. <lacht> möchte der Vater ganz vielen hier zuklatschen und sagen, ich sehe, wie der tut. Nicht als eine Drohung, sondern als ein Zuspruch. Es ist nicht vergeblich, was du tust. Aber weißt du, jetzt kann man sagen, ja, aber die Witwe hat ihn Aber weißt du, sie glauben, die Witwe hatte den grössten Sagen gehabt für sich selber. Und das ist das, was ich immer wieder erlebt habe. Die schwierigsten Momente, ich hatte immer wieder auch Momente als Student, wo ich herausgefordert war, wo ich selber fast nicht mehr hatte, wo man Gott gottisch kam, ich möchte das, was du hast, dass das noch weg ist. Ich sage, aber das ist doch blöd, das ist unverantwortungsvoll und ich sollte doch das besser handeln. Und ich spürte, nie Gott nicht sieht, gibt es weg. Und ich denke, dass ich dabei treu war, habe ich immer wieder massiv Segen zurück bekommen für mich. Und das ist die erste Dimension, die Geld freisetzt. Wenn wir treu sind und das tun, was Gott uns sieht, wenn wir diesen Prinzipien folgen, erleben wir Sagen gegen ihn. was ist das ein Sagen. Einfach Dankbarkeit. Ganz simpel. Und die zweite Dimension ist, es setzt irgendwo Vertrauen frei in meinem Herz. Jedes Mal, wenn ich mich überwunde das tun, wo Gott mir sieht, habe ich erlebt, dass in meinem Herzen etwas passiert und das Vertrauen freigesetzt wird. Und ich bin nie enttäuscht worden. Es ist nicht immer zurückgekommen. Das ist auch nicht die Idee vom Gehen, dass es immer so zurückkommt. Aber es ist immer noch etwas zurückgekommen. Da rede ich drüber. Aber das, was es freigesetzt hat, ist Vertrauen zu wissen. Gucke ich, schaue, ich der Position, ich habe etwas. Und ich glaube, die Witwe hat das genauso erlebt. Die hatte noch zwei Münzen. Sieht ich wie total am Seich. Aber ich habe immer noch zwei Münzen. Und ich kann immer noch mein, mein Vertrauen ausdrücken und sagen, ich gebe das dir, weil ich es dir zu bringen mir irgendwie nicht mehr. Ich gebe es dir und gebe dir damit das Mandat, jetzt musst du für mich. Also ich das Vertrauen ausgedrückt, das Vertrauen freigesetzt worden in ihrem Leben. Und wird, das ist uns nie bewusst. Dass ich überhaupt geben kann, ist ein Ausdruck davon, dass er mein Versorger ist. Das setzt die Dimension frei. Es, kommt auch immer wieder eine Freiheit rein in mein eigenes Leben. Es kommt eine Freude rein. Es kommt auch Demut rein. Dass sie mich selber nicht zu wichtig nehmen. Es geht hier gar nicht um mich auf dieser Welt. Und das mit diesen nördlichen und Münzen, die sind nicht dazu da, dass ich das beste Leben habe, sondern die sind gegeben, dass sie uns dienen, das hilft, aber ich kann mit denen etwas anstellen als ein Saatgut. Ja, gerade diese Woche, letzte Woche war es, so ein spannendes Erlebnis gemacht. Es sind ein paar Rechnungen gekommen, ein paar Situationen gsi, wo relativ viel Geld im Spiel für unsere Verhältnisse Ich bin ein sauer sauer Ich wusste, jetzt muss ich alles zahlen und berappen. Und ähm, ich habe ein gemudert. Ich jetzt noch die Rechnung, jetzt noch dieses und jetzt noch das. So. Ich habe wirklich ein bisschen haben mit Gott über das geredet und gesagt, guck mal, das. das noch, das ist schießt mir ja. Und dann hat plötzlich seine Stimme gehört, wo er gesagt hat: hey, Hast du gemerkt, dass du in Position bist, dass du das kannst zahlen kannst? Ja, das weiß ich schon, aber ist gleich nicht cool. Und plötzlich habe ich verstanden, was Gott mir sagen möchte: gemerkt, Hey, merci, Jesus für die Steuerrechnung oder den Bescheid von der Prämienverbilligungen und dieses hier. Merci Jesus, dass wir in der Position sind, dass wir das können zahlen können. Ist irgendein Ausdruck davon, dass es mega gut geht? Und das hat mein Herz total verändert. Und bei mir eine neue Friede reinkam, eine neue Fröhlichkeit gekommen, gemerkt, das ist so, so wertvoll, wenn wir immer wieder erleben dürfen, wie das Geld gegen einen etwas freisetzt, aus meinem Herz. Dass es nicht eine Geldliebe auslöst, dass es nicht Gier, nicht Sorge auslöst, sondern im Gegenzug Friede von Sorgen. Entspannte Haltung. Wenn wir tun, was er sieht, werden wir im Gegenzug etwas ernten. Von diesem Frieden, von dieser Freiheit. Von, dem, von dieser Macht von Mammon, die viele Menschen so reinnehmen wollen. Das ist ein Frieden für Thema. Das finde ich so stark. Wir sehen eine zweite Geschichte etwas ganz gut ausdrückt, was Geld oben wirkt. Und zwar ist Apostelgeschichte 4, nachdem das Pfingst ist passiert, wo Menschen sich durchgebrochen sind, hier etwas erlebt mit Gott, was ist die Konsequenz gsi. Der heilige Geist hat sie dazu getrieben, das Geld anders einzusetzen. Und wir sehen, dass Geld immer wieder etwas auslöst, gegen use. Dass es etwas freisetzt in diesem Verhalten. Apostelgeschichte 4:32 folgendes folgende. Ist, Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ich weiß nicht, wie man es heute umsetzen Wie das gehen könnte. Ähm, ich aber ein ganz spannendes Konzept. Obwohl ich nicht Fan bin vom Kommunismus. Aber der Gedanke hier, wo Freiwilligkeit basiert, finde ich sehr spannend. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Oder? Da geht es um übernatürliches Wirken. Und es hieß, und es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Die sich ganz nie organisiert als eine Familie, die versteht, hey, wir sind miteinander unterwegs. Und dann ist sie über das herausgegangen, sie hat mit dem Geld nicht nur sich selber versorgt, sondern sie hat mit dem Geld auf Witwe und Weise versorgen. Sie hat mit dem Geld auf eine Wohltätigkeit üben. Und so glaube ich, mit unserem Geld können wir immer wieder ein Segen sein für andere Menschen. Ein Segen für andere. Wir können immer wieder unsere Liebe ausdrücken für andere Menschen. In dem, dass du jemandem ein Geschenk machst, kannst du ein sagen sein und sagen, ich habe dich gern. Und wenn du dich fragst, wie kann ich meinen Nachbarn mehr Liebe geben, fangen an von mehr schenken. Weißt du, wie können wir anderen Menschen mehr zeigen, wie, wie fest Gott es Gott uns gern hat, so Leute mehr mehr schenken? Das sind Geschenke, so eine gute Möglichkeit. Deswegen bin ich auch Fan von Weihnachten, von dieser Kultur, von Geschenken machen. Auch wenn das viele versuchen abzuschaffen, ich finde das immer noch toll, obwohl ich dann selber manchmal in den Stress kommen. Aber ich glaube, das kann man etwas ausdrücken, von dieser Liebe, sagen, guck, ich habe dir etwas zu gemacht mit diesen Blumen, sagen, ich denke an dich. Übrigens, ähm, Männerquote, anscheinend. ja mit ich. <lacht> ich habe mich gefühlt als Mann heute Morgen, sage ich. Excusez, ich hätte noch raus müssen. Ich finde das, find das wichtig. Ich ah, finde das wichtig dass, dass mit der Gleichberechtigung, ich finde das gut und wichtig. Ich habe noch eine menge so blöde Gedanken. Genau. Excusez. Ich komme zurück zum Predigtthema: Geld. <lacht> Excusez. Gut so toll. Aber du kannst etwas ausdrücken. Wer hat sich jetzt geliebt gefühlt? Oder? In dem du so etwas überkommst und dann mit so, mit so einfachen Nötchen und Münzen mit Papier und Metall kann ich mir Sägen auslösen. Leck ist das einfach. Das ist so simpel. Stell dir vor, das ist der Auftrag, jemanden zu lieben, und das wäre mega kompliziert. Du denkst, wow, also muss das, das, dieses, hier. Dort. Und hier kannst du irgendwie sagen: Es ist so simpel, wenn man Wertschätzung und Liebe ausdrückt, ich sorge, es personenblumen. Logisch, das braucht ein bisschen Einsatz. Du musst an den Menschen denken, du musst die Posten, oder ich weiß nicht, ob sie sogar selber ist, aber es braucht Einsatz. Aber es ist irgendwie einfach. Mit, mit Wenig können wir so viel bewegen. Jedem zeige ich die gerne. Wir können mit Geld auch raus Menschen versorgen. Ich denke gerade an unsere Missionare, die wir, die wir immer unterstützen. Können wir ermöglichen, dass sie sich nicht darum kümmern müssen, irgendwo normal zu bügeln, sondern sehr ihre Kraft bündeln können, Menschen zu dienen. Ich bin froh, dass wir immer den Markt zum Beispiel unterstützen können, der so eine riesige Gabe hat in seinem Fachbereich. Pädagogik, Traumapädagogik, wo so viel das freisetzt. Und wenn jetzt ständig noch einen normalen Job machen müsste, acht bis fünf irgendwo in das Büro reine hat er dann eben Zeit, das zu machen. Wir setzen jemanden frei, dass er sich nicht um das Zeug kümmern muss, dass er das tun kann, was Gott nicht zu berufen hat. Das ist gewaltig. Vielleicht versorgst du Menschen, die arm sind. Hey, wir zum Glück in der Schweiz ganz wenig. Aber vielleicht hilfst du einem Studenten, die Miete zu zahlen. Vielleicht versorgst du irgendjemanden im Ausland durch Patenschaften. Das setzt du etwas frei an Versorgung und Hilfe, wo ganz praktisch Möglichkeit gei ist, Menschen zu lieben. Vielleicht hörst du für jemanden, der, einen hat, der es nicht zahlen kann. Ich habe es x-mal erlebt. Wir also nicht Unfälle, aber so Situationen, wo denen man nicht die Rechnungen zahlen konnte, nicht gewusst, was wir sollen. Und ich sitze dort, ich es noch, wie ich im Büro bin, und gesagt, Jesus, ich habe ein Problem, die 1000 stutz kann ich nicht zahlen. Und kurze Zeit später kommt, kommt der Mann aus unserer Gemeinde ins Büro und sagt, ich habe Gefühl, ich soll dir das geben, dass da sind die 1000 Franken drin. Immer wieder hat Gott Menschen gebraucht, für andere zu versorgen. Und vielleicht braucht er die oder dazu, um jemanden zu versorgen, der das nötig hat. Da ist so viel Kraft drin. Es ist so viertel einfach. Das ist nur Papier und Münzen, Aber wir können so viel bewegen. Es ist unglaublich. So ein... Genau. Und das Dritte, und das finde ich ganz faszinierend, ist die Dimension gegen die Verstehst du, dass das Geld gegen innen arbeitet, dass es gegen ausen arbeitet, arbeitet sind wir wieder auch gegen die Lukas 8 hieß von Jesus, es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog. Und er predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Chuza eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere die dienen, die dienten mit ihrer Habe. Das die Leute um Jesus herum, die ihm gegenüber Liebe und Anbettung ich Sie sagten, hey, wir ehren und respektieren, was du da machst. Wir finden das so toll, wenn wir das unterstützen mit, mit Geld, wenn also du heute Morgen etwas eingeladen hast, oder wenn du, wenn du einen Tauerauftrag hast, etwas ist, elektronisch, also mit dem Geld kannst du Gott direkt ehren. Das ist eine Form von Worship. Darum nehmen wir so immer wieder zusammen einen Lobpreis. Wenn wir die Säcke herumgeben oder die Lieder klingen, das ist nicht für, für Leute zu manipulieren mit Musik und zu hoffen, dass sie dann mehr geben, wenn noch ein Musik schwingt, sondern weil das ein Akt ist von intimstem Lobpreis. Wenn wir das Portemonnaie zücken, Lösen wir uns immer wieder von der, von der Macht von Mammon und sagen, Gott, du bist mir wichtiger. Ich habe dich lieber, als mein Bankkonto oder mein Portemonnaie. Ich habe die lieber. Das setzen wir eine Priorität der Reihenfolge fest. Das ist das, was wir machen mit Geld. Wir, wir beten Jesus an, in dem dass wir geben, in dem dass wir grosszügig sind. Geben wir Gott ehren. Wir ehren ihn, in dem wir sagen, guck, ich habe geben. Weißt du, was das heißt Er hat mir Position gestellt, dass ich habe kann. Geben. Danke, dass du mein Versorger bist. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du Lohn oder Rente bekommst alle Monate. Das ist so normal. Es kommt aufs Konto, kommt nicht mal eine AC häufig. Oder das ist, vielleicht bekommst du es irgendwie noch mit. Heute wird das Zeug nicht so verschickt. Ganz vieles bekommen wir nicht so mit. Und manchmal vergessen wir darüber, Gott regelmäßig auch Danke zu sagen. Weil es doch nicht selbstverständlich ist. Ich sage, ja, aber ich bin ja dafür, ich bin regelmäßig früh aufgestanden, ich habe Einsatz gegeben, ja aber wer hätte die Position gestellt, dass der Beruf lehren konnte? Wer hätte mit Intellekt ausgestattet, dass du überhaupt können, können oder die Lehre machen oder das Studium machen? Wer hätte die Gabe und die Fähigkeiten gegeben? Wer gibt dir Gesundheit, dass du überhaupt noch arbeiten kannst? Wer gibt die Möglichkeit und wer ist der, der dich am Leben erhaltet? Ich sage, Paulus, was bist du schon? Alles, was du hast, hast empfangen. Und das dürfen wir uns immer in eine neue Erinnerung rufen. Wenn wir, wenn wir uns um Geld drehen, uns mit Geld beschäftigen, wir haben alles empfangen, es ist alles von ihm. Und dürfen wir so sagen, Jesus, merci mal, dass du mein Versorger bist, dass du mich gut versorgst. Ich habe mehr als genug. Gerade wir Schweizer sowieso. Auch die unter uns, die das Gefühl haben, wir haben wenig, haben wir noch viel, wenn wir uns mit der Weltbevölkerung vergleichen. Wir leben so massiv im Überfluss, wir könnten mit so viel weniger leben. Wir sind so gesegnet und wir können gut Gott, Ehre und Anbetung dafür geben. In dem, was wir geben, in dem, was wir mit dem Gut umgehen. Und wir sehen, die Frauen sind nicht nur anbetung ausgedrückt, sondern sie hatten ein das Verständnis, gehabt, dass sie in das Reich Gottes sehen. So wie ich es gesehen habe mit, mit Marek Wenn du jemanden unterstützt, wenn du gemeint gehst, er ermöglichst du, dass etwas gemacht werden kann. All die, die hier geholfen haben, dass Riebbrücke gebaut wurde. Ihr habt direkten Anteil an die Frucht, die aus dem ist, rausgewachsen. Oh, wenn du vielleicht im Ekklese selber nichts hast gemacht, aber du hast ermöglicht, ja dass es passiert. Wenn du hast geholfen hast, wenn du hast geholfen zahlen, hast du den Raum ermöglicht, dass hier etwas stattfinden kann. Und jede Person, die hier Jesus erlebt oder die hier zu Gott findet, ist eine direkte Frucht von deinem Sehen, von deinem Saatgut. Das ist von dir. Und wir denken manchmal so ein bisschen von uns, aber wenn du nicht gesagt hättest, wäre das nicht möglich gewesen. weil wenn du heute nicht würdest sehen, wäre das heute hier nicht möglich. wenn wir nicht würden sehen, wäre das nicht möglich, was der Marek macht. wenn wir nicht würden sehen, wäre das nicht möglich, wo, wo Bergers machen. Wenn wir nicht würden sehen, wäre das Manila nicht möglich. Dann wäre das das Bosnien nicht möglich. Das wäre alles nicht möglich. Lass uns sagen, weil wir wissen, wir ermöglichen dort etwas. Weil der Pfill, der Kuchen... Das zieht immer wieder weiter gegen Die In dem, dass wir, dass wir etwas geben das ist Gottes das wird das ist Gottes ermöglicht, dass es kaputt werden, wird gebaut werden kann. das ist das ist so das ist unglaublich. das ist unglaublich. das was du in Hosen oder Hosensack drehst ist so ist ist Du kannst so vieles anstellen mit dem. Heute habe ich gesehen, es gibt so die drei Richtungen: gegen außen, gegen, ue, gegen Aber weißt du, das ist das Spannende: ist, das Geld seine Wirkung nicht nur e-dimensional entfaltet oder, oder jetzt nur in die drei Richtungen, sondern es löst immer eine Körte-Reaktion aus. Weißt du, was passiert ist in dem Moment, wo mir jemand. Er hat geholfen, die Schulden zu zahlen von dem Unfall, den nicht verursacht hat. Es ist wichtig zu sagen, dass Goni das war. Nicht ich. <lacht> Dumm, hä? Genau. Aber was hat es ausgelöst? Ich es der Mann kam, der gesagt hier ist, übernimm die Schulden, die du hast. Was war das Erste? Ganz viel Liebe und Dankbarkeit gegenüber dem Mann. Merci viel für mal. Freunde, kannst du dir nicht kaufen. Aber du kannst gleich Wertschätzung ausdrücken, und das kommt etwas zurück. Das hat in meinem Herzen etwas ausgelöst. Weißt, was war das Zweite. War? Ich habe auf Knöhe an Jesus gedankt. Es gab viel, viel mal. Wenn du mit deiner Art, mit Geld umzugehen, kannst auslösen, dass jemand versorgt oder gesegnet wird, dazu auf Gott Danke sagen und deine Freundschaft noch gestärkt wird. Leck, was für ein Potenzial. Hammer. Wenn du mit ihm gehen, ins Reich Gottes, bewirkst, dass jemand durch eine Arbeit Immer Gott, dass dieser Anlass, dieser in in Missionsarbeit oder was auch immer gesegnet wird und etwas von dem Jesus gehört, löst du aus, dass die Person vielleicht anfängt, in eine Beziehung zu treten mit Gott. Vielleicht erlebst du und bekommst du es sogar mit, was passiert ist. Das löst auch mega Freude aus, oder? Da habe ich mitgeholfen und das ist passiert, das ist Hammer. Und immer kommt irgendeine Form von Sagen zurück. Nicht immer in Form von materiellen Sachen. Da habe ich ganz viele Sachen erlebt, mit Geben und Überkommen. Aber auch mit Geben und Gaginen eben überkommen. Und da hat Jesus das Verheissen gesagt, das, was du sagst, das kommt 60, 80, 100-fach zurück. Und Petrus sagt, was ist denn mit uns? Wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt, wir haben Familie, Haus, Boote und alles zusammen haben wir stehen lassen. Und sind dir nachgefolgt, was haben wir denn noch davon? Und er sagt, in Ewigkeit den grossen Lohn, aber jetzt schon auf dieser Welt, 60, 80, 100-fach. Und nicht nur in Form von geistlichem Sagen, sondern oh, Häuser, Freunde, Familie, alles, so Sachen. Du wirst immer wieder auch Sagen erleben, wenn du hineinsegst ins Reich Gottes, wenn du grosszügig bist, wenn du mit deinen Finanzen göttlich umgehst. Wir haben, ich weiß nicht, ob das immer noch Begriff ist in der heutigen Zeit, Betriebswirtschaft haben sie immer von dem Rollgerät, Return on Investment, wo es darum geht, du setzt etwas ein, was hast du nicht davon? Ganz plump zusammengefasst. So. Was ist die Rendite drauf? Was bringt dir das? ich kenne nie eine größere Rendite als im Reich Gottes, wo du ganz wenig kannst sehen kannst und wo das so massiv viel auslöst. Ich sage, wenn du hier ein bisschen Gartenkresse sehst, das mache ich alle Jahre wieder, dass ich Gartengrässe sehe und niemand ist das bei uns. Und dann es wieder. Das ist super gut. Also du siehst etwas und dann wächst so ein, ein grünes Helm raus. Genau. Wir sind mehr mit Tomaten, Gurken, Salat. Und so. da hast auf auf E-Samen hast du irgendwo e Früchte und manchmal auch mehr. Manchmal hast du ganz viel Frucht. Aber es ist so ein bisschen beschränkt. Um Reich Gottes hast du explosive Köttenreaktionen. Oder mit ein bisschen Geld, ganz vieles kannst du ermöglichen. Das ist gewaltig. Das finde ich so sensationell. Genau. Das ist, musst du musst dir vorstellen, mit dem Portemonnaie, mit dem Kärtchen und all dem Zeug, das du hast, da hast du ständig so explosiv freisetzendes Saatgut mit dir rum. Das ist fast gefährlich, auf dem rum zu hocken. Das muss weg. So. Auf deiner Mitte sollst du nicht hocken, sondern das sollst du einsetzen. Gut. Und das finde ich total faszinierend zu wissen, was wir da damit auslösen können. Heute möchte ich mit noch einen nächsten Schritt machen. Da kommt manchmal schnell die Frage, wie können wir jetzt, wir in dieser Serie Next Step, was können wir jetzt als nächsten Schritt machen? Und für mich gibt es ein paar Stufen, Schritte, wie wir da immer wieder gehen können. Und so reife, reife Schritte. Wenn du ein Kind Gottes bist, das ist meine Bedingung. Falls du deine Beziehung zu Jesus noch nicht geklärt hast, wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist, und nicht weißt, dass du ewig gerettet bist und was sein Werk am Kreuz für dich bedeutet, wenn das noch nicht passiert ist, ist das der erste Schritt, der muss passieren. Der hat nichts zu den anderen. Zu denen, die wissen, dass du ein Kind Gottes bist, worden, die wissen, ich bin gerettet durch das Blut von Jesus, was er für mich hat am Kreuz. So. Wenn du das bist, dann bist du in grundsätzliche grundsätzlichen Haltung von Vertrauen gegenüber dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Zu einer Grundposition. Und der erste riefeschritt ich ist eben der, dass man grundsätzlich offen ist und sagt, wer Gott zu mir redet, Wer Gott mir etwas sieht, der will es tun. Das ist so der erste Reifenschritt als als ein Kind. Eine grundsätzliche Offenheit, wo du siehst, brauchst du vielleicht nur ein Wunder oder ein deutliches, deutliches Reden vom Vater und sagt, hätte hey, ich nicht gemacht, jetzt, dass du es tust. Und dann so, wow. Vielleicht seht es noch einiges, zweimal, drei Mal, dreimal, und dann macht es oder so. Ich hatte so Momente, wo er mir mehr als dreimal hätte sagen müssen, bis ich aufgegeben habe, kapituliert habe. Und so gemacht. So. Ich habe gemerkt, ich war in dieser Position, gewesen, ich brauche wie ein Wunder, dass ich es tue. Dass er reden muss, ohne dass ich frage. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, wenn ich das tue, was er mir sieht, dass da ganz viel Sagen drin ist. Dass aber ganz viel Gutes passiert. Und mis Vertrauen ist gewachsen. Mis Vertrauen, der Vater ist gewachsen. habe leck, der hat noch gute Ideen, was man mit dem Geld darstellen. Jetzt in Bezug auf Geld. Und ich so in eine, in eine zweite Dimension rein, wo die erste mit einschließt. Ich bin immer noch sehr offen für Wunder und für ungefragt zu reden Gottes. Das wird immer offen bleiben in meinem Leben, dass er kann und sagen, hier ist eine Situation, da möchte ich dass du iner oder das du Erlebe ich immer wieder in meinem Alltag, wo Gott redet und sagt, mach das, tu dieses, tu das. Das ist mega wichtig. Aber es ist nicht das Feld, wo ich drauf bleibe stehen. Das zweite Feld, oder der nächste Kreis, wo ich hineinwachsen, mit Vertrauen ist, Sie sagen, wenn er schon so gute Pläne hat und gute Gedanken, dann wotti ich noch mehr fragen. Dann wird ich mein Vertrauen ausdrücken zum Vater und sagen, was kann ich mit dem tun? Ich habe noch mehr. Was könnte ich noch mit dem tun? Wie soll ich das einsetzen? Wir machen es regelmässig als Familie oder als Ehepaar. Dass wir darüber reden, wie, wie setzen wir unser Geld ein? Wer sollen wir unterstützen? Regelmässig. Wo, wo tun wir? Wie tun wir? Was tun wir nicht? Das tun wir miteinander. Auch ich möchte darum ringen. Was ist für mich ein geistlicher Akt. Von Anbettung. Ich will Fragen. Und da erleben wir ganz viel sagen, wie Gott dann auf die Fragen sucht. Er erlebt, dass Gott... Immer wieder mehr redet, wenn man fragt, als wenn man nicht fragt. Da kannst, wenn du wenn du wachst, Thema Geld, fangst du noch mehr an zu fragen, was soll ich tun? Das ist risikohaft. Es wird uns etwas kosten, aber es ist so viel Sagen drin möglich. Und der dritte Schritt, oh, heute treffe ich Kreise ganz schön, das spielt auch keine Rolle, geht mir um die Illustration, geht um Überzeugungen soll das heißen dass ich handle aus Überzeugung, aus der Schrift. Je mehr dass du mündig wirst, heisst nicht unabhängig vom Vater werden, sondern mündig werden heisst, ich suche in Schrift. Ich suche in dem, was schon offenbart ist. In dem, was Gott schon geredet hat. Suche und ringe nicht darum, was ist Gottes grundsätzlicher Wille und versuche das zu tun. Weil die Idee vom Vater ist nicht, dass er dir alle die Sachen, die man schon mal gesehen hat, denen man nichts sagen muss. Und es ist nicht nur das gültig, was man dir persönlich noch mal der Heilige Geist sieht. Sondern das ist grundsätzlich geoffenbar offenbarte Wille Gottes in der Heiligen Schrift, in der Bibel drin. Die mega tiefe Prinzipien, sind, wenn wir die entdecken. Und es ist irgendein darum, Überzeugungen zu gewinnen und die Prinzipien zu entdecken in der Schrift drin sind, und nicht tue zu sein, und brauche dazu nicht ein Wunder und nicht über natürliches Reden und Eingreifen Gottes, bis er mich daher bringt. Sondern ich bin schon in die Position von Vertrauen Und ich sage, ich weiß, dass es gut ist, es ist ein guter Plan. Und das wollte ich einfach tun. Weil es bringt irgendwie für irgendjemanden immer Sagen. Und das ist mein Ziel mit dem Geld. Oder? Und in diese Richtung will wir doch noch mehr wachsen. Da sind ganz viele Prinzipien drin. Als Beispiel. Zehnt. müssen wir nicht Gott fragen, soll ich oder soll ich nicht. Die Frage ist, wie? Wem? Die Frage ist nicht, soll ich jemanden unterstützen? Die Frage ist, wer? Oder? Die Frage ist nicht, soll ich geben, sondern wem? Wie viel? Wie viel kann ich? Ich gewinne Prinzipien aus der Schrift. Raus. Es gibt andere Sachen, ich finde es spannend. Zum Beispiel die Zinsfreiheit und auf Darlehen unter Brüder und Schwestern. Ähm, oder nicht gegen die Banken schießen, <lacht> Aber ich glaube, da geht es nicht um, um Geschäft, aber ich glaube untereinander, da wäre ganz, ganz viel sagen möglich. Ich sage, ich, schaue, ich habe zu viel, ich, ich brauche das im Moment nicht, oder ist jemand, der braucht, ich kann dir leihen. Hammer. Dann gibt die Bibel weiter, Seit nach sieben Jahren sollen wir einander die Schulter lassen. Das haben wir total vergessen, oder? Finde ich spannend. Das macht mir persönlich Angst. Zum Glück bin ich nicht in der Position von Darlehen zu <lacht> aber, aber da bin ich nicht drüber, muss ich ehrlich sagen. Aber ist es der Gedanke, ist es der Hammer-Gedanke? Soziale Ausgleich. Wenn du jemandem ein Darlehen geben können, sieben Jahre lang hast du es nicht gebraucht. Oder andere sieben Jahre lang nicht können zurückzahlen oder nur ein Teil. Hey, es ist ein Unterschied da. Dann tut doch nach sieben Jahren Heute risetten und auf Null setzen. Es ist sicher um andere Beträge gegangen als heute, wo wir so teure Häuser so. Aber du risetten doch. Damit hilfst du ihm, aus der Schuldenfalle rauszukommen. Und du selber tust einen guten Akt. Das wird gut bewegt im Leben. Hammer Gedanken. massiv viel tut hier drin wahrscheinlich, oder? Aber es die ganz viele spannende Prinzipien in der Bibel offenbart, wo man, glaube ich, noch ein bisschen wachsen drin. Und wo ich euch herausfordern immer wieder rauszulaufen, also nicht, ich will mich nicht verschließen für Wunder, sondern ich will so fest aus du Überzeugungen erleben, dass Gott weniger Wunder muss brauchen, für mich dazu zu bringen, dass du, tun, was er möchte. Das ist nicht, weil ich nicht gerne Wunder haben. aber das will weil das ein Ausdruck ist von Mündigkeit, von einem Reifen als Kind Gottes. So. Lass uns da auch drin suchen, Überzeugungen gewinnen Vater, was sollen wir tun? Und mein Bitte zum Thema Geld für euch, für uns alle zusammen ist, wieder mal herholtzen in der nächsten Zeit, vielleicht in der nächsten Zeit Ferien, vielleicht opfert ihr mal ein paar Stunden, wo ihr herholt, die, die, die verheiratet sind oder Partner haben, sitzt ihr zu vielleicht geht mit der Familie, und Sagen, was machen wir mit dem, was Gott uns da anvertraut hat? Das ist Saatgut. Und ein Teil davon ist gegeben, dass wir davon essen. Aber wir haben mehr bekommen, als wir es selber brauchen. Was machen wir mit dem? Wie gehen wir mit dem um? Was ist unser Auftrag für wer? Wer weckt Gott unser Herz zu um unterstützen? Wie können wir die Gemeinde sehen, dass Reich Gottes Boot wird? Wie können wir die Missionaren, die Menschen und die Dienste sehen, dass Reich Gottes Boot und ermöglicht wird? So, uns da ringen drum. Nehmen wir nü. Und die Vorbereitung, als ich das so vorbereitet habe, muss ich ehrlich sagen. Ich war schon lange nicht mehr so sehr dankbar. Ich habe die ganze Zeit vorbereitet ein fröhliches Herz empfunden bei diesem Thema. weil jedes Mal, wenn ich wieder bei Herrn gebetet habe, habe ich einfach gespürt, wie der Vater im Himmel auch Freude hat. Und das auch ich auch möchte ausdrücken. Freude hat über eure Treue. Es sind viele hier, wo seit Jahrzehnten unglaublich großzügige Sachen ermöglichen. In Menschen, in Diensten, in die Gemeinden sehen Und ich glaube, der Vater möchte dir heute einfach auch Danke sagen, dass du das immer tust. Vielleicht trotz Widerstand von Partner, man sieht es nicht immer gleich, vielleicht trotz Widerstand von irgendeiner finanziellen Situation, wo du denkst, was bleibt mir dann noch, wo ich jetzt die Rechnungen, du bist auch treu, gewesen, du bist gehorsam gewesen, hast gemacht, was er dir sieht. Und der Vater möchte heute Morgen einfach auch Ehren für das. Wenn man dir gehört guck, Du redest heute Morgen zu einer Gemeinde, die in diesem Thema sehr treu unterwegs ist. Und darum möchte ich euch einfach Danke sagen, im Namen vom Vater, im Namen aber auch der Gemeindeledung, aber auch im Namen von mir selber als Pastor. Am Schluss hänge ich ja auch im Tropf. Oder? Ich nehme es nicht selber, aber der Geri tut dann immer wieder Löhne überweisen. Und wir sind euch einfach extrem dankbar, dass das die letzten Monate immer so ist gegangen. Merci, viel, viel Mal. Das ist wirklich ja ein grosses Kino. Wir sind oh, oh, dankbar. Und ich würde zum Schluss einfach gerne beten zum Thema Geld. Dass wir da weiter können treu sein Menschen können, Menschen segnen Und Jesus, ich danke dir, dass das ein Thema ist, das nicht Druck ausüben muss, sondern wo so viel Potenzial drin ist. Und ich bete für uns alle, dass wir wieder eine neue Vision bekommen, dürfen sehen, wo unsere Verantwortung liegt, was wir können, was wir sollen, dass wir treu sein dass wir gehorsam sein können, dass wir mit einem fröhlichen Herz so reinzweigen in dein Reich. Und so können wir so Explosionen können freisetzen von Sagen. Reaktionen können freisetzen von deinem göttlichen Wirken. Und ich danke dir, dass du unser Herz immer wieder frei machst von der Macht des Mammon, wo uns Sorgen aufladen will, die es Binden bindet, die Gier freisetzen, was sagt, mehr, 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 und das ist du gut, und das hast gut. Und wir lösen uns immer wieder von der Macht des Mammon. Und erklären über unserem Leben mit dem, wenn wir nichts zu tun haben. Wir sind deine Diener und nicht die vom Geld. Und das Geld soll dazu dienen, dass dein Reich gebaut wird. Und nicht unser Leben dazu, dass Geld gebaut wird. Und ich danke dir, dass du uns da mit der Gnade schenkst. Und ich bete für Leute, die jetzt gerade vielleicht in finanziell schwierigen Situationen stecken, dass du dort mit Hoffnung und Freiheit hineinkommst, mit dem Zuspruch, dass du ein guter Versorger bist. Ich bete für alle Missionare, dass du da mit wieder Geld freisetzt, dass die Dienste möglich sind, die du da haben hast. Ich bete für uns alle um Weisheit im Umgang mit unseren Ressourcen und um eine tiefe innere entschlossenheit, Jesus in diesem Thema einfach so treu und voller Anbetung unterwegs sein. Danke dir, Jesus.